0: 我们和天才最重要的差距，或者说最容易被改变的差距，其实是自信。大多数人他并不是能力不行，而只是自己选择了成为与天才有区别的普通人。那是我第一次直观的感受到量变真的会引起质变。自信应该是像微积分一样，先微分再积分。在人生还没有结束的时候，我们都没有完全的被切开，所以说这个未来永远是未知的。大家好，这里是克莱尔的花园，我是最近在观察树的克莱尔。最近是春天了嘛？那南方的树的话，在春天其实是会掉落叶的。走在路上的时候，我经常会发现，嗯、呃，有很多树一夜之间都把所有的落叶掉下来，然后重新长出了新的绿叶。当我观察这些树的时候，我发现虽然按常识来说，叶子应该是在秋天和冬天落下的。但是这里的树不会觉得自己掉叶子掉慢了，他们是如此静默的，按照着自己的节律来更新和生长。那这两天也刚好是我的生日，过生日的时候往往就会回顾一年以来自己的一些变化。那我觉得人其实就像树一样，都是在不断的更新迭代的。我翻到了我去年过生日发的朋友圈。嗯，也不是朋友圈啦，就是微博。然后发现当时的自己特别敏感、迷茫，还带着一点酸涩。但是今年我好像已经完全不这样了。我感觉我已经开始变成了像树一样自信的人。突然感觉自己成长了不少。那这期节目其实就是想聊一聊自信这个话题。那什么是自信呢？我一直觉得自信是一个特别好的词。展开来说，就是你可以相信你自己，它表示着一种没有不安全感的、没有烦躁和焦虑的这种状态。我知道自己是唯一能够靠得住的人。我知道终其一生，其实都只有我自己陪着我走完人生的旅程。同时，我觉得自信的状态还意味着一点，就是我知道自己要做什么。想做什么，还有不做什么，或者换个简单的说法，我觉得自信就是能够和自己相处融洽的一种力量。嗯、那说到自信这个话题，其实近两年有一个特别有名的一个关于自信的内容，就是“普通且自信”。那在这种脱口秀里面，“普通且自信”的男生的那种自信，其实我觉得并不是一种真正的自信，或者说他其实这个地方是把“自信”这个词稍微的有一点误用。他想表达的意思其实是一种类似自恋自大的感觉。那就算这里的自信和我刚才讲的我认为的自信的定义是一致的，那么这种程度的自信也仍然表现出就是在外在层面表现出一种不合时宜和自不量力。我觉得还不算是一种真正的自信。那这么说的话，其实通过向内和向外，我们可以延展出两个层面的自信。首先，向外的自信更多的是遵从一种客观实际的、比较理性的，能够合理的看待自己的水平和所处的位置。这种自信可能更多的换一个词，就是比较贴合实际。它既不低看自己，也不高看自己，表现出来的是一种不卑不亢的状态。那向内的自信，其实我觉得是更浪漫也更感性的，呃，因为其实我觉得向内的话，这种自信可以是一种纯粹主观的，没有人能够评判你的这种自信到底是超过了还是刚刚好，哪怕是你觉得你自己是最厉害的、最漂亮的或者最牛的，哪怕你其实已经过度的高估了自己的水平。那我觉得其实这种情况好像也没什么关系，因为只要你不是和别人相处的时候表现出来这种自信，嗯，那我觉得只是内心里的想象或者说内心的感觉，其实无可厚非。而且我觉得有时候也可以用一种比较唯心的角度来看世界，也许我存在的时候这个世界才是存在的，我不存在的时候世界也就不存在了。呃，如果用这种不是很切实际的角度来看。这个世界的话，那我周围的一切都只是 NPC， 我经历的一切事情可能都是这个故事的主线，都是围绕我发生的，让我变得更好的事情。在自己的主观的内心世界中，如果我想，那我就可以认为自己是一个唯一有自由意志的人，是一个最棒的、最厉害的人。听到这里的话，可能你会觉得向内和向外的自信。是一种比较矛盾的存在，但是我个人感觉，其实这两种自信并不矛盾，或者说他们其实归根到底还是同一种自信。就像理性和感性还是可以共存的。那我刚才说的这种面向外界的和面向自己内心的自信，他们俩其实是互相限制的。向外的这种自信，它约束了向内的自信，它让我自我的感觉不过于天马行空和不切实际。也正是因为向外的这种理性的客观实际，让我内心的自信不会过于的溢出这个边界。但是反过来，向内的看起来有一点不切实际的自信，或者说高于正常程度的这种自信，可能反而会比向外的这种自信更容易达到，更容易直接实现。而且，我个人的感觉是。有时候我们并不能马上获得这种向外的自信，我需要一些向内的自信来自然的引导我的行为，让我真正产生向外的自信。那说到这儿可能会有点绕，那我会先介绍一下我自己一个整个不自信的成长史和我关于自信最终提炼出来的几个想法。那我以前其实是一个特别没有自信的小孩那这可能和我小学、中学的各种经历都非常相关。那这些一方面是我自己的经历造成的，但另一方面也是，嗯、呃，一个整体的环境把学习成绩塑造的过于重要了，导致我没有太体会到除了成绩方面的正反馈，那就很容易让成绩的波动导致我自信心的变化。那从小学开始聊起的话，我小学的时候，嗯、呃，在低年级的时候学习一直是最好的。嗯，但是后来我们班来了一个特别厉害的转学生，那这是我有史以来第一次知道“人外有人，天外有天”这个道理。就在那个时候，就可能才是几岁的情况，我就开始要学习处理。当你不再是一个群体里最厉害、最优秀的人，那你该怎么办？我记得那个时候，我其实是挺难过的，因为没有办法很好的处理这种情绪。我现在回想起来，当时，呃，我的那种失落感，并不是出于我真的希望我自己很优秀、很厉害，而是出于一种惯性，而这种惯性其实就是周围人的羡慕和老师、父母的夸奖组成的，就是我对待学习或者说成绩的感受，其实就是完完全全的来自于周围人的反馈，然后再聊到中学。那初中的时候，我第一次年级段考考了年级第一，然后之后我的成绩就逐渐逐渐滑坡，逐渐逐渐下降。虽然说，呃，是在下降，但是也，其实现在看来也并不是大滑坡、大倒退，嗯、呃。然后到了高中的时候，高中的时候我一直是我们学校清北班的垫底，以至于我高中三年都非常抑郁，嗯、呃。现在回过头来看我的小学、初中、高中。一整段的学习过程，我发现我一直是在一个恰好成绩是非常重要的衡量标准的环境下，而且我就逐渐的错过了建立自信的十多年。来到大学之后，嗯，大学第一个比较大的变化就是，曾经以成绩为一切标准的生活突然瓦解了，突然变成你需要有。非常多的标准，你需要达到可能不止一个标准。那我觉得这可能就是一个非常大的变化。那在这种非常大的变化之下，我觉得我也确实有过极度消沉、极度自卑的一段时期。因为我发现，其实如果单单看学业，很多人其实并不需要花费那么多的力气，就可以轻易的学会我想学的东西。然后，我觉得我又开始了那种惯性，那种惯性。有可能更多的是出于一种恐惧。我在无意识的提高对自己的要求，是因为我觉得如果我没有做到很好，那我会损失非常多的东西，我会感到非常恐惧。最开始的时候是这种恐惧感驱使着我，没有放松。但是后来的话，我觉得我的想法也有非常多的改变。那之前的一些节目里，其实也有聊到这个问题。总的来说，我觉得在青少年时期的一个主题，其实一直是在寻找自信，找到自信的这条路一直都还是挺难走的，好像我一直在一条悠长又黑暗的隧道里行走。但还好，我觉得现在我看到了一些光。那在变得更自信的这个过程中，我提炼出了几个我认为的比较核心的想法，或者说是我自己的价值观，和大家一起分享。首先，第一点就是我们和天才的差距其实是自信。我觉得我这一路以来，其实一直遇到了很多比我优秀、比我厉害的人。我也在高中的时候会觉得周围的人都感觉非常有天赋。那如果大家都非常有天赋，我的努力还有意义吗？我真的纠结过这样的问题。但是其实回过头来看，高中的时候我其实并没有思考好这个问题，因为嗯，就算有那么多的天赋异禀的人，就算有那么多的所谓天才，我仍然会被我的恐惧感支配着，不由得去做事情。然后现在回过头来，我再去思考，我们和天才的差距究竟是什么？我现在觉得，可能其实我们差的只是一点自信。除了客观条件上的智力，或者说家庭这种没有办法被改变的因素以外，我觉得，呃，我们和天才最重要的差距，或者说最容易被改变的差距，其实是自信。呃，最近我看了一本小说，叫做《天才基本法》。这虽然是一本言情小说，但作者在这里面就探讨了天才和普通人的关系。而且回答了这样的一个问题，就是普通人要怎么样做才能够比肩天才？那在这个故事里，女主角就是一个普通人，就像很多女生的青春期一样，她有暗恋的男生，但从来没有真正的接近过他。嗯，她觉得，嗯，比起父亲来说，自己在数学上完全没有天赋，于是就放弃了数学，开始学文科。但是命运给了她回到过去重新学习的一个机会。也让他真正的和数学上颇有天赋的男主角去相遇和相识。那这本小说里的很多情节其实都包含了各种各样的道理，但尽管如此，我也觉得那些道理完全不是鸡汤。我用实际的很多体验和经验验证过，他们是非常正确的。其中这里就有一个很有意思的情节，在女主角她回到过去持续努力的学习之后，她收获了很好的成绩，然后恰巧此时一个。教育学相关的课题组想要邀请当时还是高中生的女主角来做研究对象，那这个时候女主角非常直接的告诉了他们，她并不是天才，她只是一个很努力的普通人罢了。但这个时候，那个课题组的老师就问了她一个问题：如果这样的话，你和天才的区别究竟在哪里呢？我觉得高中特别影响我的自信的一点，就是我潜意识里觉得周围的人都很有天赋。我一直觉得天赋是一个沟壑，因为这道沟壑，我始终没有办法超越其他人。但是现在在想这个问题，究竟这个区别到底在哪里呢？那些看起来是天才的人，他或许能够轻而易举地做到我们普通人能够做到的事情。但不管是我自己想，还是在《天才基本法》里，作者都提到了，他们除了天生的区别，似乎还是有一些东西和普通人不一样。那在小说里面，女主角同样被这个问题难住了。她也觉得自己似乎和天赋异禀的男主角和自己的父亲不一样，但是她也发现了，除了智力上的区别，还有一件事情。那这件事情就是，天才是知道自己是天才的，因为他们相信自己是天才。所以，普通人和天才的差距或许是有智商上的区别，但更重要的是，天才他是相信自己的。而这份相信的力量足够强大，强大到能够让这些被称为天才的人从不迷茫和疑惑，只是坚定地走自己选好的路。我高中的时候从来没有从这个角度去想，而到了大学阶段，我才真正地体会到了这一点。其实大多数人他并不是能力不行，而只是自己选择了成为与天才有区别的普通人。我发现大多数人是这样的，他们。并不会那么认真，并不会在某件事上花费很多时间。他们其实并不清楚自己想要什么，并不清楚自己热爱什么。最后就是他们的前方其实并没有限制，但是他们自己却给自己设定了一系列的限制。而高中时的我恰恰就是上面描述的这种人。我没有那么认真，没有那么热爱，常常自我设限。这可能也就是为什么我没有收获好的成果的原因。我从未真正的相信过，我可以有很好的成绩，我可以去我想去的学校。好在大学的大部分时间里，我发现了这一点，所以算是真正的改变了很多年以来沉积下来的不自信，算是破解了自己自卑的困局。如果说有一个机会让我回到小学或者中学的任何时候，就像《天台》基本法》里的女主角一样，我都会抓紧时间告诉那个时候的自己。你和天才的差别，只是你缺少了一点自信。那第二个我想分享的点，就是一句脍炙人口的英文俗语，叫做 “fake it till you make it”。在做之前，先假装能做成这件事情。我第一次知道这个观点，是在高中的时候看的一个 TED 的演讲。他大致的主要的观点就是，嗯、呃，如果一个人在演讲之前，他做出了一些舒展性的姿势。那会比做出紧绷的、蜷缩的姿势，让演讲者更加放松和自信。然后，最终作者引出了这样的一句俗语：，那这就是我观察到的另一个点，那就是自信它并不是一个结果，而是驱动力。我并不是因为做了某件事情才自信，而是因为自信才会去做事情，因为这是一个典型的正向循环。而开启这个正向循环的第一步，并不是去做，而是先有自信。因为如果先去做了，但没有自信，其实是会做不长久的。而如果一件事情做不长久，本身就会反过来又让我自己变得更加的不自信，反而会形成一个反向的循环。那第三个想分享的观点，就是也是承接着第二个点，我想说的是，自信这件事情其实是。应该是一件微小的，而不是一件宏大的事情。我一度有非常错误的认知，就是我以为自信是一个很广阔的面，其实并不是这样的。自信应该是像微积分一样，先微分再积分，应该先面向一个具体而微小的时间或任务而产生这种自信，然后才能最终获得整个大目标的收获。比如说，我觉得其实自信不应该是，我觉得我的数学很好。而应该是我能够全神贯注地完成一课内容的学习，应该是我能够轻松地完成复习工作。自信不应该是我一定能够减肥成功，而应该是我今天晚上能够快乐地运动半小时，我等会儿吃饭不会暴食之类的这种非常微小的任务。在这么久的探索的过程中，我发现了一点，就是这种很大面积的自信是很难短时间获得的。所以说，我们可以把这种大面积的自信拆分成小范围内的自信，然后再用小范围的自信去驱使着我做出一件一件小事情。这种微小的事情持续的去做的话，就会慢慢的积累，最终成为一件大的事情。那这一点其实想讲一个我自己的小故事，就是我大概高三的时候非常沉迷跑步，我每天都去跑两三公里，因为这件事情特别简单。甚至我不需要什么意志力去做，我很容易把自己的愤怒或者失落或者负面情绪发泄在一步又一步上。当时的我是非常喜欢跑步的，并且也很有跑步的自信，但实际上我从来没有为了跑得快而做出任何的努力，我就只是在跑而已。但是在那个学期的一次体育课上，我突然轻松地跑到了全班的第二还是第三，我从来没有跑过那么快。那个时候，我突然就被自己震惊到了。那是我第一次直观的感受到量变真的会引起质变。那说到第三个点的时候，我又想说回刚才聊第一点的时候提到的那个小说《天才基本法》，我真的还挺喜欢这部小说的。而我说的以上的观点，其实在这个书里的另一个情节里也有所体现。我其实很难直接的去叙述这个情节。因为一方面来说，原著里的这个情节它贯穿了很长的一段时间；另外一方面是，是我觉得，嗯、呃，看原著的话，真的会感受到那种不一样的力量。那其实他想说的就是，女主角一直在寻找的一种普通人能够胜利的答案，被男主角以一个批注的形式写在了一本数学书上。我就不介绍他具体的情节和内容了，我只想分享他写在书上的这句话。一以,以贯之的努力，不得懈怠的人生，每天的微小积累会最终决定结果，这就是答案。那通过以上观点，你大概可以理解我对自信这件事情的看法。那接下来我就要找几个典型的自信的陈词滥调来反驳反驳。这些陈词滥调，虽然说，呃，有一些我也基本上是同意的，但是因为他们没有办法真正的给出建议，所以可以说是一些正确且无用的句子。那、呃、首先第一句就是不要和别人比，我觉得这句话其实我感觉是一直在听的，不要和别人比，只和自己比。嗯、呃，它确实是一个看起来很真理的东西，嗯、呃，但是对于没有自信的人来说。这一句话其实并不能帮上任何忙，因为我觉得我在不自信的时候的那个状态其实是没有办法控制的，会和别人比较，有一点像迷失在了一种标准里。我必须要通过和别人的比较，才能够确认我自己是可以做到这件事情的，我才可以确认我的能力。那第二句话就是，你只要做成什么什么事情之后，就会自信了。最典型的一句话就是：你只要减肥成功，你就会自信了。那其实我觉得，确实，如果你减肥成功了之后，你的确会变得更加自信。但是这句话里暗含的一个逻辑就是，你在做这件事之前你是没有自信的，你只有做完了这件事，你才会有自信。后半句话我的确同意，但是前半句话我无法认同，因为如果。我相信这个逻辑的话，那么就会产生一个问题，就是很多时候我们做的事情都不太相同，不会重复，而且有时候我可能会需要踏入一个全新的领域，做和之前经验对比来看全然不同的事情。那这时候，难道我的自信又要从头开始积累吗？那在我上面提到，我觉得自信是一种驱动力，那我完全可以先自信，然后去做事情，没有必要一定要。有点像逼着自己要做成这件事情，然后做成这件事情才可以得到自信。我觉得这样的话反而会给自己带来更大的负担。最好的状态是所有的领域都不设限，不应该给自己提前设置限制。我虽然没有减肥成功，但我现在还是很自信。我应该直接的保持自信的状态去面对，或者说去做这件事情。那最后还是要简单的聊一聊怎么变得更自信。当然，这些经验更多的是来自于我自己，不一定能适用于所有的人。呃，但我还是希望尽可能的能够让现在不太自信的听众们能够更快的自信起来，因为我本质是相信这种自信的状态并不是难以获得的。首先，我觉得第一点就是确保你想要的是合理的。很多情况下，我们没有自信是因为。我们不知道自己真正想要什么，不知道自己热爱什么，所以第一步就是搞清楚这一点，并且确认这一点是合理的。那这其实是一个相对来说比较复杂的问题，有机会可以再展开聊聊。但是，就像我之前说的，自信是一种微小的状态。如果说找不到一个很宏大的热爱和想象，那至少我觉得可以决定你的下一个半小时想要干什么，或者说至少我可以决定。明天一整天要干什么？那确保想要的事情之后，我们其实就可以根据想要的事情来决定未来要做的策略。嗯，比如说我高中的时候，我其实是在想要成绩和荣誉，还是想要真正学会一样东西之间，我无意识的选择了后者，这就导致我花费了一些时间在延伸和拓展。但其实这种延伸和拓展可能是背离好成绩，在高考中取得胜利的这种策略。其实我偶尔现在还是会有这样的问题，很多时候是想要真正学会一件东西，但是往往它的成本会比直接面向任务、直接用来得更高。我没有很清晰的想到要达成什么结果。那在去年五月的时候，我做了一期关于对抗内卷的节目。那在那期里，我聊到了，其实有两种不同的学习方法。当时我的想法可能更推崇一种没有标准的学习，但是当时其实我会感觉到这样的一个观点是有漏洞的，因为如果完全没有标准，那么学习本身就没有目的了。那现在我觉得，如果说选择了不同的学习方式，那它导向的结果是不同的。如果说我选择了按照某一个标准来学习，那我收获的结果必然来自于这个标准。最重要的点还是要看我自己真正想要的是什么。两种不同的学习方式，他选择的不同，其实就意味着要进行的策略是不同的。就比如说大学期末考试，或者说任何性质的考试，它其实并不是考察你真的懂，而是考察你有没有答出试卷想要的答案罢了。那这时候，学习策略肯定是要发生改变的，因为人的时间真的是有限的。其次，我觉得更重要的一点是，确定你想要的东西是合理的，是相对来说符合客观规律的。呃，我最近看了一本书，叫做《坏血》，那这本书也有它相对应的纪录片。那它讲的就是近几年轰动全球的一场硅谷骗局。那其实这个故事的开头就是一种典型的 “fake it to make it”。就是你要先假装你都能做到，然后最后你就真正的能够做到。然后这个故事里的女主角，也就是霍姆斯，她在创业的时候，她觉得她做的事情是能够改变世界的，她觉得她一定能够研发出一个她想象中的这种血液检测机器。但是问题是，她的这份自信过于夸张，夸张到已经完全背离了客观科学规律。或者说他在做这件事情呢，一开始还是比较合理的，但是这份过度的自信逐渐的变得不合理，而我觉得就是这种内在的自信变得过于的强大，以至于他吞噬了这种向外的自信，吞噬了他自己的理智，最后把他自己也吞噬进去。所以说，我想表达的点在于，我们在考虑自己真正想要的时候，还是需要相对来说尊重客观的规律，尊重实际。就比如说。啊、哦，我不可能花一个小时就能干完我十个小时的活。如果说我自信能够一小时干完十小时的活，那其实如果做不了的话，就反而会是一种更大的失落和失控。那说完了第一步，就确保你想要的是合理的。那我觉得第二步就是我们需要摒弃限制性的信念。呃，《论语》中有一句非常经典的话，就是“取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下。”取乎其下，则无所得已，那这句话其实讨论的就是，如果说我想做到一个程度，那么可能会因为各种各样的客观条件，我可能只能得到比这个程度更差一点的东西。更重要的是，我们要敢于去设立更高的目标，不要给自己设定任何的限制，不要用曾经的一些观念或者经验来框定自己的现在和未来。最近我刚好写了一篇文章，聊了一下最近很火的一个词，叫做“浮美意”。那我其中的一个观点就是在美这件事情上，我们就应该拥有非常强大的自信。那在那篇文章中，其实没有深入聊到的一点是，很多人在外貌上缺乏自信，其实是因为他有一种限制性的观念。而且我觉得这种观念更多的好像是女性会有，就是觉得如果自己不漂亮、不美，那就会被差别对待。或者说会损失非常多的东西，但其实这可能只是一个内在的比较限制性的信念，它并不一定代表着真实的世界。那我觉得要做到自信，其实就是要摒弃到自己的这些不一定真实的这种观念。实际上很多时候，呃，没能做到一件事情，可能只是缺乏一些自信，或者说很多事情。很多情况下，你拥有了自信，你没有给自己限制，那其实这个事情可能也就成功了一半。那第三点想说的就是，我们其实可以把自信想象成魔法，因为我觉得，嗯，在我自己的经验来看，自信其实是来源于比较强大的自我暗示。嗯，比如说我最近觉得一个内容挺可爱的，就是叫做“公主学习法”。他说的就是，如果你不想学习的时候，你可以把自己想象成即将成为女王的公主，把学习想象成在批阅奏折。我觉得这都是一种善于运用自我暗示的一个典型的方法。那我觉得不如把它称作一种魔法，就想象自己被施了咒，突然间你变成了一个非常自信的人，你被一种魔法清除了自己脑中的限制性的观念，然后你就可以做到你想做好的任何事情。那我觉得这种心理暗示其实对我比较有效果。我现在的做法就是把自己想象成一个能做任何事情的人，不给自己任何的限制，不用曾经的经验来限制自己，在每一件事情都能做好了这种微小的自信下，做到每一件大事情。那刚开始读研的时候，我听说过这样的一句话，我觉得可能挺多人也听说过的，就是我们常常高估自己一天会干的事情，而低估自己三年能干的事情。我觉得一个真正自信的人，其实是既不会高估自己一天会干的事情，又不会低估自己三年能干的事情。他能够把握着自信带给他前进的动力，持续的做着他想做的事情。我觉得我现在就是这样的人。接下来要谈到第四点，就是享受还没有到来的预期。那其实上面说的像魔法一样的自信，本质还是比较虚幻的，这点还是需要认清的。但是我觉得，我们既不需要过分的保守，也不用过分的夸张。这种虚幻的自信，最终都还是需要一个事实来进行佐证的，都需要成果来进行强化的。但是很多时候，这个成果并不会那么快的到来。我的这个预期，可能也需要等待很长的一段微分再积分，量变引起质变。所以一方面来说，我觉得我们可以持续的把。要做的事情不断微分，在更小的事情里找到自信。但是另一方面来说，我想说的是，假装你能做这件事的时候，不必慌张，不必觉得自己的想法是不是不切实际或者幼稚。我们可以先提前享受一下还没有到来的预期，然后在一以贯之的努力之后，能够看到未来的预期与现在逐渐重合。我不知道你们有没有看过那种玉石挑选的短视频，但我经常会刷到的时候，我会看到透着一点点光点的玉，或者说看起来很普通、很平常的一块玉，然后切开以后，发现光泽四溢，价值高涨。我觉得人就像玉石一样，在人生还没有结束的时候，我们都没有完全的被切开，所以说这个未来永远是未知的。但是我们现在可以先不要着急的去想我的未来会不会有光泽，而是先享受当下自信带来的微小的正反馈，享受你相信一切都会实现的这个过程。小时候我看电影电视剧的时候，总会有一些情节，就是一个人他忘记了自己的生日和年纪。我小时候觉得那样的大人好悲哀呀，没有希望和前进的动力，甚至连自己的存在都快不记得了。王小波说：“生活就是个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失，最后变得像挨了锤的牛一样。”但是在新的二十三岁的开始，我觉得生活就是个缓慢自信的过程，就像树一样，它只是站在那里，只是自然地进行着它要做的更迭交替。他笃定的知道自己会越长越大，于是他会用尽自己全身的力量来不断成长。很多时候，我们真的无法改变很多事情，我们无法改变世界，甚至无法改变周围的小小的环境。但是我们改变了自己，其实世界也就变了。所以最后送给你，也是送给我自己的一句话，就是不要被周遭的各种事情牵着鼻子走，朝着你真正想要的东西去前进吧。那么，以上就是这期节目，我们下期再见啦，拜拜。